0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Nuevas Voces, Nuevos Relatos, Periodismo de Investigación en Cuba. En esta temporada, tal como en la anterior, vamos a conversar sobre periodismo de investigación en algunos de los contextos de mayor dificultad y peligro de América Latina. Quienes lo hacen, sus investigaciones y sobre el estado de la libertad de prensa en nuestro continente. Sobre cómo se revelan desde el terreno algunas verdades que el poder no quiere que vean la luz. Esto en el contexto de una iniciativa del Centro de Estudios Chileno Espacio Público, que desde hace años realiza talleres para ayudar a formar a nuevos y nuevas periodistas de investigación en Cuba, y que desde el año pasado se está expandiendo por el continente. Pero antes de conversar con los periodistas sobre las investigaciones que realizaron este año en el marco de este taller, en este primer capítulo vamos a conversar con algunas de las personas que están detrás de esta iniciativa, en parte para contextualizarla, pero también para enmarcar todo esto en el estado del periodismo en América Latina en general, eh, y en particular del periodismo de investigación. Para todo esto tenemos a tres invitados a este podcast. Primero tenemos a Nieves Alcaíno, de Espacio Público, quien es la responsable de esta iniciativa. Nieves es cientista política e investigadora asistente en temas de democracia y anticorrupción y también ha coproducido este podcast.
1: ¿Cómo estás, Nieves? Hola, Davor. Muy bien, muchas gracias. Encantada de poder participar de este espacio. Súper.
0: Eh, además nos acompañan dos miembros del comité editorial de esta iniciativa, que es el grupo de, de experimentados periodistas de América Latina que entregan consejos, lineamientos y también evalúan las investigaciones realizadas por los periodistas cubanos que participan eh, de este taller. Por un lado tenemos a María Mancilla, quien es periodista argentina y jefa de la redacción de la revista anfidia Fue colaboradora en Las 12, de Página 12, y en Hecho en Buenos Aires. Antes fue editora en El Argentina y relatora y becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Muy bienvenida, María. Un honor tenerte con nosotros.
2: Hola, desde Buenos Aires. Un gusto estar acá.
0: Qué bueno. Eh, y también tenemos a Ricardo Uceda, quien es periodista y escritor peruano. Ha trabajado para medios como El Comercio, dirigiendo la unidad de investigación del diario con grandes éxitos periodísticos. Ha sido galardonado con varios premios a la libertad de prensa, como el de María Murs Y actualmente es director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad. Muy bienvenido, Ricardo. Eh, ¿Qué tal? Buenas
3: tardes. Un gusto está con ustedes nuevamente. Saludos desde Lima.
0: Fantástico. Bueno, solamente para comenzar la conversación, me gustaría partir por Nieves, de Espacio Público. Eh, bueno, la historia de esta iniciativa, para, y, y los objetivos, y, el, y el, el cuento más en general para formar periodistas de investigación, eh, y cómo funciona, la contamos muy bien en el primer capítulo de la primera temporada de este podcast. Así que eh, invito a todos a escuchar ese capítulo, si, si, si quieren más, más contexto, pero para ponernos al día desde entonces. ¿Cómo ha cambiado la iniciativa este año, básicamente? ¿Cuáles son los principales desafíos que ha tenido?
1: Yo creo que siempre el mayor desafío es la situación política en Cuba y cómo afecta esta al ecosistema de los medios de comunicación independientes, que es también, digamos, la razón del origen de este proyecto. Pero, yendo a tu pregunta, la principal diferencia con la versión anterior ha sido sin duda, el recrudecimiento de toda esta situación. Eh, sabemos que la pandemia empeoró la crisis económica al paralizar el turismo, que es el motor prácticamente de la economía cubana, y cómo este descontento social que empeoró, hizo que la gente eh, saliera a la calle desde San Antonio de los Baños a Palma Soriano, hace... Casi, casi un año atrás, un poco más de 11 meses. Esto terminó en dos o tres días de manifestaciones, que en muchos casos terminaron con enfrentamientos violentos con la policía y centenares de detenidos. Y este año se han conocido esos procesos penales y eh, hay claramente una eh, intención de que las sentencias tengan un, un efecto ejemplarizante en el resto de la población porque son sanciones eh, totalmente desproporcionadas y que no tienen precedente alguno dentro de la isla o sea nada como esto y hay, hay otras cosas que se le agrega en un proceso de reforma al código penal que criminaliza yo diría aún más el ejercicio del periodismo independiente esto sumado al, a la escasez a la inflación, mucha gente decide irse y buscar oportunidades en otros lados. Así que yo creo, finalmente, adaptarse a esta crisis ha sido el principal desafío.
0: Perfecto. Y, y en la práctica, ¿esto ha sido que sea más difícil eh, convocar a nuevos periodistas que participen o que ellos puedan eh, eh, hacer lo que, el, lo que el taller exige de ellos?
1: Principalmente es eh, que el, el ecosistema se ha visto debilitado. Como que, eh, como que hubiera, estuviera igual, pero más débil. Como lo, lo, los medios, como su fuerza, etc.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh,
1: bueno, ahora pasando a María
0: Ricardo. Eh, esta iniciativa se inserta en una realidad a nivel continental, ¿no es cierto? Eh, incluso antes de entrarnos en el caso cubano, como, como bien lo, lo, lo describe Nieves, eh, Solo como hacer una, una breve introducción, el, el periodismo en general está viviendo momentos peligrosos en un creciente número de países en América Latina, partiendo por el país más mortífero para periodistas en todo el mundo, que es México actualmente, donde ya han sido asesinados 11 periodistas solamente en la primera mitad de este año, eh, con un gobierno que en lugar de valorarlos y protegerlos muchas veces parece eh, a veces indiferente a esas muertes y otras veces parece abiertamente hostil, a toda forma de periodismo que desafía al poder. Eh, también está la gran hostilidad que ya lleva años, varios años en Venezuela o Nicaragua, sobre todo desde 2018, donde la prensa está siendo sistemáticamente atacada. Y casos más recientes, como los ataques bien personales desde la misma presidencia de la República de El Salvador a los periodistas del Faro, por ejemplo, que han hecho revelaciones sobre la relación entre el gobierno y las pandillas, o a tantos otros medios independientes de ese país. O, o también los crecientos ataques a la prensa del presidente Yamatei en, en Guatemala, también la agresividad de, de Jair Bolsonaro en Brasil, y otros tantos casos. Eh, sabemos que la libertad de prensa y la existencia de un periodismo robusto son esenciales para la democracia, también eh, también sabemos que la misma libertad de prensa es de las primeras víctimas cuando una democracia se, se deteriora. Y también que en el mundo en general, y en la América Latina en particular, estamos viendo una época de retrocesos democráticos en muchos lugares. Eh, tomando eso, ¿cómo evaluarían en general el estado de la libertad de prensa y del ejercicio del periodismo en nuestro continente actualmente? ¿Ven que la dirección es más bien negativa en, en la seguridad y libertades para el ejercicio de la, de la profesión? ¿O, o ¿O también ven luces positivas además de, de estas alertas?
3: Bueno, en realidad yo pienso que hay, como en casi todas las etapas, claroscuros, situaciones muy adversas, situaciones que son mejores, situaciones prometedoras. En general, el periodismo es una misión riesgosa, porque tiene que estar precisamente en los lugares peligrosos tiene que dar cuenta de las situaciones que pasan en las sociedades eh, donde, la, donde el poder puede ser autoritario dictatorial a veces eh, en sociedades democráticas choca con poderes económicos con poderes que que, que son adversos en general por de, de muchas razones a la libertad de expresión entonces sin duda este en los lugares donde hay asesinatos es eh, lo, que, lo que suscita una mayor alarma. ¿no? Y en ese sentido, la situación mexicana que has descrito eh, es realmente eh, para nosotros sigue siendo preocupante y es un problema de no acabar. ¿no? Entonces, los asesinatos, eh, diría lo primero, eh, y no solamente en México, mira la, el asesinato de este periodista británico en Brasil, en la Amazonía, ¿no? Claro. Donde también hay poderes este, eh, del crimen organizado, o mafias, este, en un territorio que hay que cubrir, donde tiene que estar el periodismo. Entonces, este, yo creo que hay nuevas dificultades muy graves. Primero que no... Eh, ha bajado el, el número y las situaciones que, que hacen que, que puedan ser asesinados periodistas. ¿no? Luego, este, hay también eh, un uso, de acuerdo a lugares, peligroso de la, de la eh, penalización, de la justicia penal, ¿no? ante contenidos que son. Este, eh, Ilícitos, de interés público, ¿no? Ha habido varios casos donde eh, ha habido prácticamente censura de libros. Eh, y entonces eh, a esto se suma eh, que pueden haber ataques por, 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 por las redes sociales, ¿no? Es decir, no solamente es la violencia física, sino otro tipo de ataques y de amenazas que en con la diferencia de cada país, se siguen dando. ¿no? Eh, por otro lado, eh, de hecho hay, yo diría, un fenómeno muy interesante, que es una mayor hermandad o colaboración entre los periodistas. Lo estamos viendo eh, tanto a nivel directo, es decir, periodistas que se enlazan directamente, y también a nivel de gremios. En América Latina, el IPIS que dirijo, por ejemplo, está eh, participando de un fenómeno, creo, inusitado, que nunca se ha visto de colaboración entre, entre asociaciones y grupos de periodistas. Me estoy refiriendo especialmente a los que estamos en Voces del Sur y también que participamos en otras redes, este, que es muy... Muy dinámica, que está muy, muy al tanto de lo que ocurre, este, y que bueno, es parte de, de una reacción eh, positiva, yo diría, no alentadora. Eso sería lo que por el momento podría decirles.
0: Gracias. María.
2: Ay, a ver, espero no irme por las ramas porque mientras lo escuchaba a Ricardo, que sin dudas es como la voz para hablar de periodismo de investigación y política y democracia, pensaba en varias cosas. Por un lado, eh, eh, y, y colgándome de esto que decía Ricardo, de, de también cómo operan hoy las redes sociales eh, y, y las autocensuras a partir de, de algunas eh, estrategias de... De cancelación ¿no? de algunas voces de periodistas. Me acordaba, hay un informe de Pablo Bokoski, que es autor de Revista Anfibia, es argentino, él trabaja actualmente en la Universidad de Northwestern en Chicago y tiene hecho un estudio, creo que sobre la elección eh, este, de, 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 de Biden-Trump, eh, sobre la autocensura de periodistas referentes eh, durante la campaña política, ¿no? que, que terminaban bajándose de las redes. Eh, lo mismo voces feministas, eh, porque, nada, no podían ya eh, afrontar como tanta, tanto troll. Eso por un lado. Por otro lado, pensaba en, en el tema de la mirada del cronista, que antes hablábamos de la mirada del cronista para llegar a un territorio y, y para mostrar el acontecimiento, y hoy eh, eso lo ampliamos, y esto lo dice Cristian Alarcón en uno de sus textos, en una compilación que, que se hizo en Argentina, eh, en un libro que compiló el periodista Reinaldo Case, y habla de la mirada del periodista y cómo ha ido transicionando, eh, no solo a la hora de mirar lo que cuenta, sino de cómo realiza el proceso de producción de ese contenido y de esa investigación, por los cambios en el periodismo, por la, este, la, la, la precarización del trabajo de las redacciones, por, por la forma de trabajar, como decía Ricardo, independiente o colaborativa con eh, colegas de otros países, este, cómo esta mirada se traslada a eh, una mirada de política editorial, ¿no? Estamos muy solos escribiendo, cerrando, decidiendo, titulando, ¿no? Entonces se hace y, y, y a un ritmo, ¿no? A una velocidad mucho más vertiginosa que nos expone. Entonces cómo este proceso de, de producción también entra en juego. También pensaba en, en esto, en, en los desafíos de, de tener que, 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 que profundizar y complejizar eh, nuevos temas en nuestra región, como son las nuevas derechas, los techos de los progresismos y las cuestiones ambientales, ¿no? que hoy también hablar de, de periodismo y democracia es entender eh, pasó desde el COVID al, al complejizar el, el tratamiento de los temas de ciencia y política, ¿no? Y salud pública y atravesados por, eh, y derechas, eh, y también el tema de ambiente, desarrollo, corporaciones, movimientos sociales, bueno, lo que decía Ricardo, el periodista eh, en el Amazonas, eh, lo que se ve en Colombia también, desde hace muchos años de, de asesinatos a líderes y periodistas que, que están por los derechos ambientales no sé si respondí la pregunta pero estos son los, los temas que, que nos inquietan por acá
0: Sí, muy, muy bien, muchas gracias eh, ¿y, ¿y a qué le pondrían especial atención en los próximos meses y años? o sea, eh, entre las tendencias que vienen las, preocup las nuevas preocupaciones que pueden haber eh, ¿dónde podrían estar ocurriendo los mayores cambios, ya sean peligros, retrocesos avances u oportunidades eh, en materia de libertad de expresión de y periodismo en América Latina, según ustedes?
3: Bueno, mira, eh, es muy amplia la, la gama, ¿no? En primer lugar, eh, yo diría que, que en materia de libertad de expresión, eh, es fortalecer la red de comunicación, que no solamente incluye comunicación con los periodistas, sino con todos los organismos y, e instituciones que, que pueden reaccionar y presionar, ¿no? Eso hay que fortalecerlo, es un camino en el que hemos avanzado bastante. Yo diría que estamos en el momento de mayor integración de los mecanismos de, de protección de periodistas. Eh, y, por supuesto, esto debe ser ampliado, robustecido, ¿no? Porque hay consenso de que más allá de, de, del color o, o, o perfil ideológico de los regímenes, es algo que debe ser protegido ¿no? en cualquier circunstancia. Entonces, esa es una cosa. Mm. Y luego, para informar mejor a, la, a los ciudadanos, eh, es evidente que, eh, digamos, por diversos mecanismos, ya que no es posible que hayan uno solo, es que hay que robustecer los proyectos que, que informan. ¿no? Eh, vemos que hay un tránsito tecnológico que que a todas las empresas ya establecidas y grandes las vuelca a, a plataformas eh, informáticas que tienden principalmente a informar en el momento, a lograr la mayor cantidad de audiencia y entonces esto puede significar un debilitamiento eh, financiero para el periodismo que, que tiene que profundizar y que, y que tiene que emplear recursos para proyectos pues que que tienen audiencia limitada, pero pueden ser muy importantes. No me refiero al periodismo de investigación. Entonces, el, el periodismo de investigación, yo diría que tiene el reto de, 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 de conseguir financiamiento, ¿no? de, de, sí. de, 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 de este poder eh, financiarse para poder ir ahora a lugares alejados y peligrosos. ¿no? Ahora, por ejemplo, este, es todo un reto eh, el, la cobertura o cubrimiento, como quieran decirlo, de la Amazonía. Pero, pero también hay retos que son este, distintos, no diré que nuevos, porque desde hace varias décadas venimos trabajando en eso, pero eh, el periodismo de investigación no es solamente ahora ir y cubrir, ¿no es cierto?, y recoger información en las fuentes tradicionales, sino que hay que interpretar verdades que están... Eh, en los temas de salud, en los temas del medio ambiente, en los temas de la extracción eh, de recursos minerales, donde las verdades eh, no están necesariamente eh, a la luz, ¿no? y todavía tampoco en, en los, en los eh, pisos subsiguientes, sino que realmente se requiere un tipo de conocimiento especializado para poder informar mejor. ¿no? Y esto en problemas que afectan a, a una enorme cantidad de, de ciudadanos. ¿no? Entonces hay, hay, hay nuevos retos, ¿no? retos que ahora son infinitos. ¿no? Porque estamos viendo también un cambio de paradigmas de la sociedad, ¿no? un cambio de, de paradigmas que se ven en los eh, resultados electorales a veces insólitos. Entonces el periodismo, pienso yo, tiene que afincarse en lo profesional para estar, digamos, este, en un terreno en el que pueda ser pluralista, ¿no? en el que pueda eh, darle a todos información para que el propio ciudadano haga su escrutinio y decida. ¿no? Es decir, no, no digamos eh, eh, afincarse o alinearse con los polos que están en este momento, en muchos casos, este, chocando, ¿no?, como placas tectónicas.
2: Sí. Eh, retomo un poco lo que decías, Ricardo, respecto a la, a la complejidad de los contenidos y a profundizar. Eh, por un lado, bueno, antes de, de la pandemia había colegas haciendo etnografías de redacciones, como de la BBC, de, de, de medios mainstream, eh, y un poco eh, la, la radiografía que se hacía era de, eh, de cómo eh, cada vez más, o porque había menos recursos, o porque funcionaban otro tipo de, de noticias, eh, por los clics del ¿no? periodismo digital, eh, cada vez se, se limitaba mucho más eh, la agenda, no lo que cubría cada medio dependía un poco de lo que cubría cada cronista, que a su vez estaba en su casa y no había no sé si era el caso de la BBC, pero recursos para viáticos o como decía Ricardo, para trasladarnos y hacer periodismo situado y estar en el lugar. Entonces, eh, como a ese lugar, de zona de confort en el que había entrado el periodismo, quizás se profundiza mucho más con, con todo lo que nos trajo la pandemia y el trabajo desde casa, ¿no? Entonces, eh, un desafío es cómo en Amfibia, por ejemplo, no hacemos... Eh, participamos, sí, de proyectos de periodismo de, de, eh, de investigación más complejos, colaborativos, transfronterizos, pero ¿cómo hacemos para mantener estos temas en, en la agenda cotidiana también? Ese es como un gran desafío. También ahora anfibia cumplió 10 años, perdón que sea autorreferencial, pero bueno, eh, comparto, eh, que reflexionamos sobre lo que hacemos todos los días eh, nuestro jefe Cristian Arcón ganó un mega premio de literatura, que es el premio Alfaguara, por una novela. Bueno, entonces nos hacemos la pregunta de eh, si Anfibia está creciendo y qué es crecer para Anfibia, ¿no? ¿Qué es crecer? ¿Publicar más? ¿Buscar más lectores? Y un poco la, la reflexión eh, del equipo fue que crecer es ser más anfibios que nunca, seguir profundizando, eh, ir hacia ahí. ¿no? Eh, profundizar en el tratamiento de los temas, complejizarlos eh, ir por ese lado que entiendo que es lo que decía también eh, que es el desafío que nos espera, que mencionaba Ricardo
0: Súper eh, Bueno, tanto, tanto Ricardo como María eh, han, han hablado de, de periodismo de investigación, ¿no es cierto? Eh, que, que es también parte importante de, de, de esta iniciativa eh, y esa es la forma de periodismo que probablemente es la que más frontalmente se enfrenta al poder eh, revelan lo que a muchas personas poderosas les gustaría mantener oculto sobre todo los gobernantes y, y, y por lo mismo son simultáneamente la mayor amenaza a gobernantes autoritarios eh, o que se encaminan a hacer autoritarismo pero también son de las mayores oportunidades que tiene una sociedad para poder enfrentar a esos gobiernos autoritarios y, eh, o, o denunciar y eventualmente frenar esos caminos hacia el autoritarismo eh, ¿Cómo ustedes dirían que está actualmente el periodismo de investigación en América Latina? Eh, ¿Qué rol ustedes le están viendo tanto en democracias como países actualmente menos democráticos en la región. Eh, ¿Qué éxito ustedes destacarían de ese periodismo o qué desafíos eh, especiales han, han tenido estos últimos eh, meses o años?
3: Mira, eh, yo creo que estamos en un periodo de tránsito y por supuesto mi, digamos para quienes conozcan un poco lo que hace el IPIS nosotros hacemos el escrutinio más amplio, no diré lo único, ni, ni, este, ni diré que es la última palabra, pero todos los años reunimos lo que serían las investigaciones más destacadas de América Latina, incluso las premiamos hace 20 años. Y entonces esto nos permite tener una idea que, que es la siguiente, y es una idea personal, nosotros tenemos documentos yo pienso que hay eh, como un estancamiento ¿no? es decir hay, hay, un, hay un estancamiento que se debe en primer lugar a la pandemia y cuando hablo de estancamiento me refiero a, a un rendimiento general ¿no? porque si uno ve por ejemplo por países hay trabajos eh, muy importantes en casi todos este, pero hemos tenido eh, un como bajón a partir de la pandemia debido principalmente a la, a la, a la limitación de, de, digamos de, de poder movilizarse ¿no? y prácticamente a, a, la, a, a que era la, la pandemia misma a un monotema. ¿no? Es decir, todo estaba vinculado a este problema que afectaba las vías de centenares de miles de personas. Entonces, eh, estamos como saliendo de eso. Y también está limitado un poco por el tema que ya mencioné que tiene que ver con los recursos. no Es decir, en este momento hay eh, las fuerzas eh, periodísticas, digamos, los recursos del medio... Que los medios están centrados en obtener audiencias, en mantener eh, en vivos o en funcionamiento los medios, de modo que hay un mayor esfuerzo, diría yo, en la cobertura instantánea y del día a día. ¿no? Este, entonces, yo siento que a la enorme vitalidad que tiene el periodismo latinoamericano, cuando salga sale la pandemia, esto, digamos, va a ser... Eh, va a tener una mayor fuerza. ¿no? Por otra parte, veo que hay también eh, enormes esfuerzos de la asociación de parte de, de parte de periodistas que se alían para eh, pues, e investigar temas que son comunes. Por ejemplo, problemas que tienen que ver con los migrantes, problemas que tienen que ver con la explotación, a minorías, a menores, a mujeres, problemas que tienen que ver con la minería. Entonces hay un enorme esfuerzo y hay también eh, distintas fuentes de financiamiento. Yo diría que estamos viendo en este momento en el, en el IPIS un 50% de trabajos provenientes, de trabajos destacados, me refiero, provenientes de emprendimientos o de grupos que están financiados por por vías, eh, diríamos, no tradicionales. ¿no? Eh, entonces estamos en un tránsito, en un periodo de, de tránsito que tiene que ver con una mayor libertad, porque ya no están a restricciones de la pandemia, con la aparición de nuevos medios y de nuevos recursos, este, y también con la, con la elaboración o desarrollo de nuevas técnicas de investigación para poder este, realizar búsquedas más eficaces. No tiene que ver con la colaboración, con, este, con el desarrollo de fuentes más especializadas. Eh, no, no me refiero a las filtraciones, no porque no crea que son importantes, porque claro, hemos sido eh, testigos en los últimos cinco años. De noticias impactantes, producto de filtración, los Panama Papers, los Pandora Papers, ¿no? Eh, pero es muy importante, ¿no? Pero realmente este, no, no se refieren a la tarea propia de investigación, sino a la filtración. Entonces, bueno, ah, esa sería mi, ese sería mi comentario. Todavía no tenemos un, un panorama completo de este año. Vamos a tener la conferencia Colpin en Río en noviembre. Pero yo pienso que, que digamos, este, va a recuperar todo su dinamismo a partir de este año, el periodismo investigativo de América Latina.
2: Bueno, yo quiero, aprovecho para decirle públicamente a Ricardo que espero que nos invite a Colpín, a Río en noviembre. <risa> espero que nos veamos allá y hacemos la continuidad del podcast. <risa> eh, no, y también pensaba en, en esto de la polarización política, ¿no? Y la polarización social... Y cómo están condicionados algunos medios este, eh, a, dar, a correrse un poco de sus líneas editoriales ante el vértigo de, poner audi de perder audiencias o de ser cancelados, ¿no? eh, Eso, en cuanto a, a la posibilidad de desarrollar otros temas. En Amfibia siempre sabemos que, que, que un poco... Eh, Procuramos salir de la corrección política de la agenda y del de sesgo de confirmación y si hay textos y autores que proponen argumentos que, que sabemos que incluso van a incomodar a nuestros lectores, a nuestras audiencias, eh, vamos para adelante. Ese es como el desafío, ¿no? Salir nosotros, que nos pasa con, con algunos temas de política o con... Temas, bueno, de política también, como puede ser una mirada feminista sobre el juicio de, de Johnny Depp, ¿no? Sí, claro. Eh, eso, creo que también al pensar las coberturas y el poder, eh, pensamos como al ser todo mucho más cuantitativo con el periodismo digital, eh, cómo qué, qué lugar y qué poder tienen las audiencias en la construcción de nuestras agendas.
0: Perfecto. Eh, Ricardo, tú, tú has hablado bastante sobre eh, las redes de colaboración, ¿no es cierto?, como Voces del Sur u, u, u otras también que existen. Eh, ¿Cuál es el impacto que tú le estás viendo a estas redes de colaboración o cuál es la fuerza con la que se están construyendo y constituyendo y, y haciendo trabajo en conjunto? Básicamente, ¿cómo, cómo está cambiando eh, América Latina y sus democracias, eh, o, o, sus, o sus formas de gobierno, distintos que sean, eh, gracias a esta red de colaboración de periodistas que están trabajando juntos en temas que son probablemente más complejos que los que un, solamente, un, un periodista solo puede, puede abordar o son temas eh, que, que, que trascienden los límites de, de las naciones, como, como recién eh, describías. Eh, ¿Cómo es esa evaluación y hacia dónde crees que va dirigida esta, esta eh, ola de colaboración y de organización dentro del continente?
3: Mira, yo diría que yo separaría dentro de esta colaboración periodística dos campos. Uno, la que tiene que ver con redes de libertad de expresión. Y otra, la que tiene que ver con redes para investigar. Voy a comenzar por lo primero, porque me he referido a ellas diciendo que... Eh, Creo que hay un, un. Estamos en un momento eh, muy bueno para, eh, para de, de, de este movimiento. ¿no? Entonces, en América Latina, y me estoy refiriendo claro, excluyendo a lo que ocurre en otros nuevos continentes, ha habido tradicionalmente dos grandes redes que han sido, por una parte, este, y esto viene desde la Guerra Fría, eh, Periodi periodistas, en realidad medios, agrupados bajo la Sociedad Interamericana de la Prensa, que es, digamos, una asociación de las empresas periodísticas desde Canadá hasta, ¿no? hasta el sur, eh, y que, bueno, este, defiende la libertad de expresión, y digamos, este, ah, estaban, esto viene, digo, de la Guerra Fría, porque por otra parte había federaciones o, o asociaciones vinculadas con el mundo que estaba en el socialismo o el comunismo. ¿no? Eh, yo diría que esto ha ido cambiando, es decir, que ha habido una incluso en periodistas de, digamos, de filiación izquierdista o filiación izquierdista ortodoxa, si quieres, un reconocimiento de que son sea, libertades para que luego de estas libertades, en el sentido liberal de la palabra, pueda dentro de ellas o bajo ellas, este, puedan competir todas las opciones políticas, ¿no es cierto? Entonces, este, esto ha ocurrido cuando se han ido acabando las dictaduras, se ha propagado, y luego han habido varios, varias redes en el periodismo latinoamericano que han ido organizándose en función de defender a periodistas. Este, hay varias redes. Está IFEX, que es una red de alertas que tiene base en Canadá. Está Reporteros sin Fronteras, que es una organización que tiene sede en Europa. Este, y después ha habido otras más. ¿no? Pero creo que ahora, eh, como que todo está confluyendo en función de... Necesidades y problemas básicos, ¿no? que es defender, primero dar alerta ante cualquier situación, eh, un problema que ocurra, sea violencia, sea censura, sea una, eh, un ataque encubierto, es decir, un ataque por, por, eh, bajo la forma de una norma, un ataque bajo la forma de una resolución judicial, entonces, este, eso yo creo que ha crecido mucho. Incluso están representaciones multinacionales de los estados. Por ejemplo, UNESCO ahora es una eh, gran promotora de la libertad de expresión y UNESCO está, digamos, representando a los estados. Entonces, este, pienso que en ese sentido ha habido un, 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 un gran avance. Eh, no hay el tema de esto se lo voy a dar a mi organización y no a la tuya. Creo que es un gran avance y de ahí no, no es, es, es reciente, esto es de los últimos cinco años. Yo pienso que ahí eh, eh, todavía se puede hacer mucho mayor desarrollo. Luego tiene que ver las cuestiones que tienen las asociaciones o redes para buscar información. Entonces ahora hay periodistas que se alinean o se asocian, no necesariamente a organizaciones que están registradas en forma oficial, sino se agrupan por razones prácticas. Unos quieren estudiar o dedicarse a ver el problema ambiental, otros quieren dedicarse a ver pues, los asuntos de la salud, otros hacen redes para hacer este, uno o dos temas que son, eh, eh, digamos, otros son eh, eh, este, sectoriales, por así llamarlo. ¿no? Entonces, eso ahora existe mucho, pero hay otro fenómeno que es la alianza en la práctica. O sea, yo quiero investigar un problema y me alío con otro que esté en Bolivia y otro que esté en Brasil, sin necesidad de nadie que nos convoque, sino porque, este, porque queremos hacerlo así. Yo pienso que este es un fenómeno muy dinámico. ¿no? Eh, eh, hay ONGs, por ejemplo, dedicadas a... Eh, o grupos dedicados a hacer... Eh, expediciones transfronterizas búsquedas este no entre en, de problemas que están en las fronteras o problemas que atraviesan más de un país ahora esto tiene incluso proyectos de financiamiento grandes este, este y también hay hay ese tipo de asociaciones que salen de la necesidad salen de que hay fondos para eso pero todo esto es muy muy interesante muy nuevo muy importante no eh, y creo que eso eh, da frutos. Tiene también limitaciones, porque si yo estoy buscando algo en Perú, no quiero que lo sepa el de mi costado, pero eso ya son asuntos que tienen que resolverse en el marco de cada proyecto.
2: Sí, eh, buenísimo el aporte y aprendo un montón escuchando a Ricardo también. Eh. Quería agregar, Amfibia, eh, desde hace tiempo está en Alianza y produce contenidos con Clip, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que coordina María Teresa Ronderos y participan medios y colegas de toda Latinoamérica. Y también, ¿no?, escuchando a Ricardo, pensaba en algo que dijo, ay, yo siempre me remito a las fuentes, es, es un vicio que decía Jaime Abello, de la Fundación Gabo, de, de la tendencia en el periodismo que lo que va, lo que emerge y crece también es el periodismo colaborativo y un poco militante, ¿no? Y, y cómo vienen lo, los jóvenes, las generaciones nuevas que tienen como la velocidad de lo digital y también esta cosa nerd eh, eh, y de enjambre, ¿no? De hacer alianzas. Y yo participo de grupos de WhatsApp feministas que se han creado acá cuando... Este, había que, que informar e incidir en la aprobación de la ley por el derecho al aborto ¿no? entonces se organizaron las pibas y ahora estoy en grupos de ambiente y también hay ahí una una velocidad un compromiso, una responsabilidad una precisión, una formación que es interesante también como estas voces después van participando en la producción de contenidos
0: Súper, muchas gracias eh, ahora entrando al, al tema de Cuba en, en particular y, y, y Nieves, si quieres también súmate eh, ya, bueno, ya, ya vamos a hablar en los próximos capítulos Con los periodistas cubanos eh, En los capítulos 4 y 5 de esta temporada Sobre cómo hace periodismo eh, Y periodismo de investigación en particular en la isla Y cómo hacenlo hoy día y cuáles son sus problemas Pero desde la mirada más global que tienen todos ustedes Y, y a partir de lo que han eh, hecho como miembros del Comité Editorial También de esta iniciativa de Espacio Público ¿Cómo ven el estado de la prensa independiente en Cuba? Eh, en particular, como bien decía Nieves al principio del capítulo, eh, con el progresivo cierre que se ha visto desde la llegada al poder de Díaz-Canel, la creciente represión, sobre todo después de las protestas masivas del 11 de julio del año pasado, eh, y que tiene a muchos periodistas hoy día encarcelados o en el exilio, o siendo perseguidos y, y, o, o trabajando de forma muy precaria. Eh, ¿Cuáles son esas principales preocupaciones que ustedes ven? Y, y, y también, ¿cómo ven la evolución de los medios independientes, sobre todo, en plataformas digitales eh, y crecientemente desde el exilio en, en la Cuba de hoy día?
3: Bueno, mira, eh, hace poco menos de 10 años tuvimos un espejismo. Pensamos que la aparición de medios nuevos que usaban el internet, que estaban... En un, en un limbo jurídico porque no puedes hacer periodismo si no estás registrado en Cuba como un medio o sea, que son en cierto modo ilícitos pero permitidos que no necesitan papel impreso que medios que, que son hechos por jóvenes por actores distintos que no son eh, que no emergen de fuerzas opositoras ¿no? al gobierno de Cuba eh, y que a la vez eh, surgían por, eh, eh, correspondían a varias iniciativas que una primavera ¿no? naturalmente el internet favoreció mucho esto favoreció en cierto modo algunas condiciones políticas en en, este, en Estados Unidos, ¿no? Obama, qué sé yo. Y el hecho que finalmente los, los países comunistas, de alguna manera, con diversas formas, me refiero Rusia, esto, bueno, fueron dando cabida a diversas formas de, de periodismo, de hacer periodismo de iniciativa privada, bueno, con todas las cortapisas y, y problemas de fondo que hay, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que ha venido ha sido un, como un embudo, sido ¿no? una vuelta a una situación que ya no es la represión eh, anterior, ¿no? con cárceles por varios años, este, y producto de varios episodios. ¿no? En ese sentido, lo de Díaz-Cadena me parece realmente que es un acontecimiento que no es relevante en lo que está pasando ahora, hasta tener en este momento digamos la peor situación de los últimos 20 años en materia de libertad cuando ya es una represión de nuevo tipo para, para protestadores o protestantes de nuevo tipo porque son eh, eh, lo que lo que bien dijo nieves son, son o sea, es un antes y después de que tiene que ver con estas protestas que hubo hace año y medio y que digamos ahora vamos a ver ajusticiados a, a numerosas personas que han estado encarcelados, gran parte de ellos jóvenes, este, que querían simplemente expresarse. ¿no? Entonces, hablar de periodismo en este contexto es... Difícil, ¿no? es, es, este, es una situación irreal ¿no? entonces por eso yo no eh, me cuesta mucho evaluar al periodismo en Cuba bajo situaciones en las que no puedes salir están si no te relan a ti están este, siguiendo a tus familiares o diciéndote que van a amenazar a tus familiares este, yo creo que, que es los parámetros son completamente distintos, ¿no? Y, 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 es, y es muy difícil evaluar un proyecto de investigación, una búsqueda de investigación. Es decir, cualquier parámetro profesional que tengamos es muy difícil de aplicar. Y este, estamos en una situación que, que es realmente muy... No solamente indignante, ¿no? Sino es muy dolorosa, ¿no? sí si lo... Si yo fuera periodista joven en Cuba, claramente quisiera salir, ¿no? quisiera vivir. O sea, eh, eh, este, eso es un... Eh, y eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Y sin embargo hay periodistas que siguen en Cuba, siguen escribiendo. Obviamente, este... Y tú puedes leer. Nosotros tenemos un, <risa> una experiencia que es este, muy rara, ¿no? Ahí participa mi querido amigo eh, Alarcón, que es, eh, que es el fundador de Anfibia y otros periodistas, cronistas notables, ¿no? que simplemente seleccionan las crónicas más bellas y, y bueno, se anuncian, ¿no? no hay ningún premio pecuniario ni nada. Pero en las crónicas que se escriben en Cuba y desde Cuba, tú ves entre líneas este, el arte de, de contarte lo que la gente siente y piensa, ¿no? Y ves este periodismo que no es propiamente de investigación, pero es un ejemplo fiel de, un buen ejemplo, diría mejor, ¿no? De cómo se puede captar la verdad. Eh, narrando situaciones. Lo que quiero decir entonces es que estamos en un momento oscuro eh, ante eh, jóvenes periodistas que, que están acosados, que, que están maniatados ¿no? y que sin embargo producen. A mí me parece eso, heroico y digno de la mayor solidaridad. Periodistas además que no quieren que los apoyemos que no hay que apoyar demasiado porque puede tener problemas, ¿no? Eh, es una situación, y digo, de nuevo, con una nueva represión, porque no es que están siendo torturados, ¿no? Bueno, sí, hay casos de, que se pueden utilizar de tortura, pero digamos, no los dejan salir, los citan, los acosan, ¿no? Los acosan. ¿no? este Entonces, eh, es lamentable, hay que insistir en la atención, a mí me parece por eso este proyecto de espacio público muy importante ¿no? porque este, eh, eh, no nos, nos demoramos un momento más en pensar en Cuba no y es lógico, no es porque seamos indiferentes por ejemplo en este caso nosotros ¿no? eh, pero me parece muy importante por ejemplo lo que pasó con Nicaragua, no ahora todos estamos mucho más conscientes de lo que pasa en Nicaragua ¿no? a diferencia de hace tres años o cuatro años ¿no? y lo que pasa en Nicaragua es monstruoso pero no solamente para la libertad de expresión sino para la democracia para la vida de un montón de personas ¿no? yo siento que poco a poco va a llegar así a hacernos intolerables no me refiero a lo que estamos hablando que conocemos bien sino a, a, a digamos este eh, Espacios más amplios de periodistas y de personas, intolerable, repito, a lo que pasa en Cuba.
2: Sí, yo agrego que también un desafío para hacer periodismo hoy es como la deconstrucción eh, hacia nuevas agendas y, y si pensamos en trabajos eh, más colaborativos, también hacia otras formas de, de hacer periodismo en otros países. En mi caso, eh, ¿no? y, y darle pre lugares a las preguntas eh, abandonar las certezas permanentes darle lugar al silencio en mi caso en esta experiencia que participo con Espacio Público y, y periodistas jóvenes de Cuba de medios independientes eh, fue, como dice Ricardo también entender eh, por qué seguían eh, generando muchos contenidos en papel las dificultades para... Eh, de la conectividad y también de la censura y la caída de sitios. Eso por un lado. Después entender el tema de, de, de cómo hacer investigación sin acceso a fuentes ni gubernamentales, ni no gubernamentales, la falta de organizaciones de, de, de poder sostener, que sean sustentables las organizaciones de la sociedad civil. Incluso he leído algunos, este, algunas investigaciones de temas, por ejemplo, basura, que se desarrollaban las políticas públicas con, con apoyos financieros de organizaciones internacionales que, a las que tampoco podían, ¿no? Había eh, tener acceso a la información, incluso siendo, no sé, de otros países, no sé si me explico. Entonces, por un lado eso, la dificultad, de la imposibilidad de hacer periodismo sin acceso a la información sin fuentes, y después como alternativa y, y, y futuro, me acuerdo que lo que un lugar de, de eh, una fuente posible eh, con una actualización del conocimiento y de la lectura de lo real y de la coyuntura, eh, recuerdo que comentaban los periodistas, los colegas de Cuba, que era la academia, no las ciencias sociales, como eh, en esos espacios, a través de las tesis de los estudiantes, de los trabajos de los investigadores, sí se, se actualizaba mucho la coyuntura cubana. Entonces, nada, Amfibia es como una alianza también entre academia y periodismo, y, y siempre me quedó latiendo eh, esa información.
1: No, no, no sé qué podría agregar a lo que decía Ricardo y María, pero... Eh, efectivamente sí, la situación en, en Cuba está súper complicada, yo me acuerdo de, de, de todas las sanciones, etcétera, haber leído de que habían eh, tomado preso a un, a un menor de edad como 16 años por transmitir en vivo una de las protestas, porque allá en Cuba eh, los 10, a partir de los 16 años uno tiene responsabilidad penal así que también eh, a, había todo un lío de, de, de lo, los niños y niñas que estaban encarcelados y sin noticias, y claramente para la familia eh, le había tocado súper difícil.
0: Mm. Cierto.
1: Eh, bueno, ya hemos
0: hemos conversado algo sobre periodismo e investigación, también conversamos algo sobre Cuba, eh, para unir ambas cosas, ¿cuál es el rol que ustedes ven en esta iniciativa de Espacio Público para formar periodistas de investigación cubanos y eventualmente también de otros países? Eh, ¿Cuál es el impacto que actualmente ustedes le ven ve a esta iniciativa y cuál podría ser el impacto en el tiempo hacia adelante?
3: A mí me parece muy importante desde el punto de vista profesional porque le permite al periodista cubano, joven que es porque jóvenes son todos los que yo he visto desde hace unos años en, en la iniciativa de Espacio Público, eh, ver periodismo de otros países, comparar patrones, y por lo general es un periodista que ha estado bien formado en, en muchos aspectos en la, en la universidad donde ha estudiado. Eh, extrañamente ahí eh, les... Eh, eh, presentan valores periodísticos que son, digamos, universales. ¿no? El problema es cuando ya chocan con la realidad y tienen que ir a su primer trabajo, que es un medio estatal, donde los parámetros son completamente distintos. Bueno, a mí me parece muy importante eso, como he dicho, pero más importante es el contacto directo con periodistas y con personas que están en otras sociedades. Y entonces creo por eso que, eh, creo que por la situación que hemos hablado, que la voy a repetir, esto dejará una huella muy profunda en ellos. ¿No? Porque son experiencias en las que a ellos no se los alecciona no hay ningún tipo de discusión de índole político o sobre este, la... la, 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 la no, hay, no, no se pone en cuestión la realidad política que está viviendo. Es una experiencia profesional. Pero más importante que lo profesional, diría yo, es lo humano y lo histórico para ellos. Yo pienso que por eso proyectos como el de espacio público dejarán una huella muy importante en los periodistas que participan en ello.
0: Súper. ¿María?
2: Sí, yo este, comparto, no, comparto y también creo que son acciones que a mediano plazo eh, eh, aparecen como lo, los resultados o los impactos ¿no? que hoy Quizás es una acción más del uno a uno de nuestra parte como un feedback con los textos, las investigaciones en procesos, acompañar con lineamientos generales, pero eh, se va construyendo un, sedime un sedimento primero en la manera de mirar y de narrar. Eh, estas herramientas de, de autoedición que incorporamos cuando estamos empezando quedan para siempre y marcan de manera ética y estética nuestras formas de hacer y después eh, también que sea como el uno a uno de periodistas independientes que hoy están acá y mañana allá y después cruzan una frontera y después cruzan a otra redacción, también va construyendo una comunidad eh, que... Eh, regional latinoamericana, eh, de, de recursos, de, de vínculos, eh, que, que nos marca para siempre, eh, en, en lo personal y en lo profesional. ¿No? Quienes venimos del siglo pasado y del papel y de los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo, sabemos que es así, que hay un día que todo hace sentido, ¿no? y es impresionante.
0: Súper. Bueno, volviendo a Nieves, eh, de Espacio Público, ¿Qué se viene hacia adelante en esta iniciativa? ¿Qué cambios están pensando para el próximo año y hacia adelante?
1: Bueno, ahora estamos en el proceso de cierre de esta versión y el próximo mes, a julio, ya iniciamos la sexta versión del proyecto. Así que estamos muy entusiasmadas. Es un gran desafío por todo lo que hemos conversado hoy y más. Y yo diría que los principales cambios eh, van a estar relacionados en que el, vamos a buscar que el acompañamiento que hacemos con los participantes, las participantes también pueda ser un espacio para entregar herramientas emocionales que les permitan aprender a manejar situaciones de estrés que viven todo el tiempo por todo lo que implica el ejercicio del periodismo en ese contexto. En ese contexto el hostigamiento de los agentes de seguridad, la incertidumbre y además intentaremos ser un puente de los periodistas que están eh, dentro de la isla y los periodistas que han tenido que salir por distintos motivos políticos, económicos eh, bueno, también por lo que hablamos ahora con María y Ricardo y creemos que es importante mantener esos lazos así que vamos a hacer ese esfuerzo
0: Súper, fantástico. Bueno, eh, María, Ricardo, Nieves, muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo y sobre todo muchas gracias por su esfuerzo y energía para que esto perdure y crezca. Que esté muy bien.
3: Bueno, buenas tardes. Un abrazo a todos.
2: Un placer. Y además yo participé la primera vez en el verano siguiente al estallido social. Así que, que bueno, agradezco que me permitieron estar más cerca de la coyuntura cubana y también chilena. Tan interesantes ambas.
1: Muchas gracias.
0: Qué bueno, gracias. El documento con todas las investigaciones que este año realizaron los periodistas en el marco de este taller, eh, para que todos puedan leerlas, eh, va a quedar disponible para ser descargado en el sitio web de Espacio Público y también vamos a tener un link en las notas de este podcast. En los próximos capítulos de esta serie conversaremos sobre dos de estas investigaciones con sus autores y luego, eh, en los capítulos siguientes, vamos a conversar con algunos de estos periodistas y algunos de sus mentores sobre esta iniciativa y las herramientas que ganaron en ella y sobre el periodismo independiente de Cuba desde el terreno eh, y los enormes desafíos que están teniendo, sobre todo estos últimos años. Así que no se los pierdan. Este podcast es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor Mimisa. Nos escuchamos.